0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎收听《Soul Blossom》又一念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以稀悠仪。那么前面因为连续假期的关系呢，我自己也休息了两次哦。那希望呢可以大家见谅，同时呢也非常感谢大家还愿意继续收听跟支持哦。那其实，在又一念念当中呢，每一周我们都会有一些不同的主题延续，然后每一个月呢，可能都会轮到一次左右。那么在这一次的主题当中，我们要进行的是念念原型相关当中的一些新的单元跟新的启动。所以在今天晚上，我要分享的是一下关于我的神圣契约课当中的原型内容。会在灵魂道图上面跟我一起旅行的听众朋友们。其实你们一定听我念念过许多有关于心灵原型，或者是佛法心理学当中的五种小孩的课题哦。那这五种小孩当然就是我们所知道的乖小孩、被指责、街头孤儿，还有被丢弃。那其实还有隐藏的第六种小孩，就是创伤小孩哦。那因为一直在讲述这些东西或分享这些东西，很多人就问我说有没有在教授相关的课程？那答案当然是有的啊哈。所以呢，在今今天晚上呢，呃，右一就要来跟大家呢去分享一下呢，我自己非常喜欢的原型课，以及呢我整合了很多的一些我自己所学之后所汇整起来了，有我的老师教我的，也有我自己体会出来的一系列课程，而这系列课程的名称就叫做“神圣契约系列课”，而这系列呢总共有两节的课程哦，分别就是自我觉察原型课以及灵魂蓝图解读课，所以要来跟大家做。一点点，嗯，比较像是心得，或者比较像是自己那种很喜欢的东西分享出去的感觉哦。那一开始呢，我想要问一下听众朋友们，不知道说听众朋友你们自己在生活当中，或者是不同的生命阶段里面，有没有想过说自己的人格特质是什么？那你的渴望是什么？欲望是什么？或者是你的人生使命又是什么呢？你有可能会认识一些人，他们似乎从出生的那天起，就好像规划了他们自己的一生一样。所以你有可能会羡慕他们，对于自己天生要做什么事情有很明确的认识。所以呢，他们的工作、他们的事业、他们的婚姻、他们的个人目标，好像都很明确。但是你可能在一边觉得他们很明确的时候，可能也会想知道说，那这真的是不是就是一个人他所有的全部呢？哦，那我其实也是一样，我也会有这些好奇，尤其在面对很多不同的人际关系，还有在我自己学习的历程当中，然后我在自己探索跟所谓自己思考的历程当中里面，我发现呢，其实答案呢涉及的内容是相当多的哦。那当然呢，首先第一个前提是呢，我相信轮回，所以呢，我相信每一个人都受到灵魂在出生之前就订立的一个神圣契约的指引或者是影响。那以前我曾经说过说，说我的心灵导师之一就是一个神谕图卡的老师，叫做 Sonia s h o c k e t t 她在我很喜欢的一副神谕卡叫做 Soul Lessons and Soul Purpose 当中呢，曾经提及过一个我非常喜欢的定义。那她说呢，地球是一个 Soul School， 也就是灵魂学校。那我们每个人都是从 The Other Side， 就是另外一边呢，来到地球学习的。但是我们每个人在过来之前呢，都会定下来自己想要来地球体验的一些目标，或者是说题目。但是在我们降生的过程当中，我们有可能会忘掉原先我们所定下的契约内容，所以我们会在地球上遇到一些关系、一些事件，提醒我们其实是来学习哪些功课的。然后呢，如果我们觉察到了这些功课，愿意认真去学习、认真去应考，那当然就会体验到过关。但是，如果我们偷懒了，或者是逃避了，不去面对学习，那宇宙会给你机会，可能让你补考或补课一下。可是，如果说你连补课跟补考你都逃掉，你都回避的话，那最后的结果当然就只有当掉重修，然后你就可以呢，你就只能怎么办？重新再来轮回一次。所以呢，在这个前提之下，我们每个人都是定下神圣契约而来的。而这份契约的内容包含的范围其实相当的广阔，它涉及了我们这个人一生当中打算学习的一切，尤其是今生哦。那这里面当然不仅包括了我们会从事哪一种工作，还包括我们要跟哪些会带给我们同意过而且要努力学习的教训的一些重要的人际关系过来。因为呢，这些关系的每一个你所建构的关系，不管是你的亲情、友情、爱情、同学、同事、朋友等等之类的，它每一个关系都代表一个单独的合同或契约，那它都是我们的整体这个神圣契约当中的一部分。所以呢，既然是契约，既然是签下的东西，既然我们来到这里，所以就表示说，这契约当中一定有一些我们必须要旅行的事情，而且可能是需要我们在特定的时间、在特定的地点，与那些特定关系的人或特定的时空里面，我们必须共同在一起做功课。当然了，这不意味着说这个你的自由意志在你的神圣契约当中没有任何的作用。其实，在任何特定的时刻，或者是你任何一个面临选择的那个点上面的时候，你的契约其实都可能为你提供成长的机会。所以呢，这些契约它提供你成长的机会的方式，可能就是会以你工作当中的挑战，或者是关系当中的一些破裂，或者新关系当中的形成等等各式各样的形式会出现。所以相对来说，就是我们每一个人的神圣契约，都是由生活当中所有的这些单元或部分组成的，它的本身不能简化为其中任何的一个。所以呢，我们要去查看这个神圣契约的一种方式，就是必须把它视之为说，这是我们跟个人力量、跟精神力量的整体整合、连接起来的关系。换言之啊，神圣契约决定了说，我们可以如何在今生当中使用我们自己的能量频率，以及我们愿意将我们的能量分配给谁。所以呢，找到并且履行你自己的神圣契约，也取决于你愿意在多大的程度上面臣服于这个非常神圣的指引。那我们讲说，这是一个神圣契约，它的理论基础或者是它形成的基础到底是什么呢？那其实哦，那它定义当然就是说，我们在来到地球或是进入这个次元的世界之前，我们是都同意，我们在同意的情况下才会签订这个灵魂契约的条款。那无论呢，你是不是接受轮回的概念，还是说你相信说一生之后是天堂或是地狱，或者是两者都不存在，不论你是信任哪一些部分，其实这个灵魂契约它都适用哦。那其实要来讲一个故事哦，因为呢，柏拉图的伟大著作《理想国》里面当中，它有一个十本书，就是它最后的一本书当中，它讲述了一个叫做二的神话。那简单来说，这个故事呢是关于一名叫做二的这个希腊士兵，然后他被遗弃在战场上面等死，然后十二天之后，他在自己的火葬的柴堆上醒过来，随后他就讲述了一个非凡的故事，讲述他自己在生死之间悬而未决的时候的所见所闻，而二发现自己是处在天地之间的一种中转站。所以呢，他的灵魂是从一个平面到另外一个平面，一个层次到另外一个层次。而失去肉身死去的灵魂呢，正在等待着被审判和分配给他们的奖励或惩罚。而其他的灵魂则为他们的地球之旅正在做准备。有一些是老灵魂，他们会一次又一次的回来；而有一些人则是刚刚铸造并且等待他们在地球上的第一次生命。那有一次呢，等待的灵魂被呈现出许多可能的生活场景，并且建议从这些所谓他的生活的样本或范本里面去进行选择哦，就是他可以选择他想要过什么样的生活。那是不是你觉得有点像现在我们一直在流行在电影里面看到那种多元宇宙的观念哦？那柏拉图在书里面在告诉我们说，生命比现在的灵魂多得多，而且种类繁多。每一种动物和人类在各种情况之下都有生命，但是在进入地球层面之前，灵魂是会被先带到所谓的遗忘平原，或是我们说会喝到孟婆汤一样哦。那这边说的遗忘平原呢，它是一片没有被植被，就是没有植物的一个非常荒瘠的荒地，非常贫瘠的荒地。而在那里呢，所有的灵魂需要从遗忘河当中喝水。然后他们很快就忘记了刚刚发生在他们身上的一切。那原因应该很明显，因为呢，如果说每一个人他事先确实知道生活当中会发生什么事，那其实你很难做出决定，或者是采取只在教会你一些东西的行动。那我们通常都是通过一些痛苦的经历，我们才有可能去学习到一些东西。但是呢，当然，每一个人，尤其是你，可能会自然而然的不愿意与你知道会伤害你的人去开始一段关系，即使你知道说你要从这段失败或痛苦的关系当中吸取宝贵的经验，你可能都不愿意。那这是一个神话故事。那无论我们从字面上去理解这个神话故事，还是仅仅把它当作是柏拉图的一个教学的手段哦，我们都可以用它来获得对我们生活的更高的一个视角，就是更高的也看东西的角度、哦。如果说你自己认为你的人生方向是你已经同意的事情，那么以前看起来随意或者是荒谬的条件，就会从另外一个角度来看。那他们是你同意遵循的路线图的一部分，也就是说，你签下这契约之后，每个世界，每个你所遇到的重要人物，在你的学习历程当中，都有一个公认的角色。有的时候学习会很困难，因为你不总是屈服于这种情况，那你也有可能需要一些时间才能了解其中的原因。但是只要你越早去做，越早面对你这个神圣契约里面你自己注定想要体验的这些世界，你越早面对，痛苦就越少。那随着时间的推移，你可以学会接受呢，你自己每一件事情发生在你事情的，就发生在你身上的每一件事情，而不是跟呢一直跟他抗争或者是逃避。那这样一来，也就不会延长你的心理或身体上的痛苦。其实呢，我们在身体上有重病跟重伤已经够难的了，但是如果在心理上面呢，又感受到一种，比如说惩罚或者是命运的残酷反复无常呢，我相信只会让人更加的难以忍受，因此而产生的压力可能就会使情况变得更糟，所以呢，你就会需要一个更长的时间来治愈或者是恢复哦。那当然了，我们在面对这个神圣契约或是探索的时候，你不能期望立即或提前看到所有的内容。但是，如果你有办法去看待你的经历，也就是你所经历过的这些事情里面，它带给你的象征意义，你就有可能比较会呃有心理准备，或比较更好的能够去准备接受生活当中不可避免的变化哦。因为我们都知道，如果你去抗拒变化，或者是逃避这个改变，其实会形成你情绪上面的很疤痕，还有一些，嗯、呃，变成是一些创伤的过程。但是如果你呢顺服于神圣的意志，其实是可以让你接受改变，并且继续你的生活的。所以简单来说，神圣契约系列的这个课程，就是希望呢，每个人可以透过学习，可以了解到自己的神圣契约。那因为神圣契约，你可以把它视之为是一个灵魂的文件。然后这个文件呢，是用有关原型，我们一直在讲的原型 （archetype） 的这件事情的这种符号语言编码，在我们的心灵跟灵魂当中呢，所写下来的一些生活任务。所以呢，我们当然就要透过我们自己每一个人的原型模式来了解自己，然后识别出我们的原型模式呢，是为什么会让我们理解到说，为什么我在碰到这些事情或关系的时候，我会产生这些感受跟情绪或恐惧？那我们就可以了解我们的感受跟情绪跟恐惧的本源或本质是什么。那一旦我们认清了这些本质，我们就有机会去获得更真实、更健康的自尊。然后我们也会了解到说，说我们所谓的人生轨迹，或者是我们的命运，其实不在别人的手中，也不取决于那些他人是否赞成我们的选择，或者是我们是不是要去配合或赞成他们给我们的选项。那一旦去掉这个部分的时候，我们每个人才有机会去改变生活的质量跟方向。那当你开始认识到说你是有选择的，然后呢，虽然你签的神圣契约，你还是有这样的选择权的时候，你的人生品质或者说你的命运，当然就有转变的可能性喽。我们当然就得要念念关于原型的定义。虽然我们曾经讲过了一些些哦，那原型这个字眼叫做 archetype。那当然，最早的时候就是由柏拉图提出来的。后来呢，在心理学家荣格的理论当中呢，就形塑为一个非常重要的概念。荣格认为说，原型呢是储藏在人类的集体潜意识当中，就是我们人类共同所有的古老记忆跟意象。那这个显现的方式就是。就是，比如说我们在欣赏小说、电影或者是戏剧等艺术创作的时候，或者是我们在阅读神话、童话。的这些故事，甚至是在我们自己的梦境当中，我们经常都会以原型的意象不期而遇。也就是说，为什么我们会对一些这些所谓的文学作品、戏剧作品当中一些角色有强烈的情感共鸣的关系？比如说，有人特别崇拜英雄，有人呢特别喜欢公主，或者是母亲，或者是内在小孩的课题等等。比如说呢，当我们提到这个所谓的 warrior， 就是战士的时候，我们可能立刻就会感觉到说，哇，这是一个强壮有力量的形象会浮现在我们的眼前。可是当我们提及到 artist， 也就是艺术家的时候，那种很随性又富美感的感受，可能也会浮现在你的心头。那这些都是原型对于生活潜移默化的影响力，所以当我们提及到每一种原型的时候，那个原型的意向就会流入到我们的心灵当中。那其实你会想想看哦，原型离我们的生命其实并不遥远，它其实就在我们每日的生活当中，我们经常都会有意无意地去使用这些原型带来的力量。比如说，当我们呢有幸去照顾小孩，或者是支持我们的下属或后辈的时候，其实就有可能是召唤了我们内在的母亲原型的照顾者的能量出现。又比如说，当我们面对我们的挑战，不畏艰难的去冲破难关的时候，也有可能是我们召唤出了我们内在英雄原型的勇气跟力量。但是呢，对许多人来说，荣格的理论很像是一种形而上的高深的哲学，好像是很难以落实在现实生活当中的心灵空谈。但是如果我们把它浅白一点的来看，如果我们知道说原型是什么，其实它就是我们在生命当中，我们每一个人的生命或人生的人格特质状态里面，我们所有的各种不同的面向，所以它有可能是有力量的，或者是慈悲的，或者是愤怒的。或者是有才华的，所以我们每个人都是一个这样的角色。然后呢，透过这些专业的语言，我们才得以与这些面相更直接的连接哦。那对我来说 ，archetype 这个字眼很清楚嘛。arch 是一个建筑的字头 ，type 呢大概就是积木或者是模组的意思。所以呢，我们就可以把它想象说，如果我们每一个人，他就像是一个我们要去盖好的建筑物。那这个建筑物就像玩乐高游戏一样，它会有很多不同的积木跟模组所组成。所以，我们每个人呢，其实是拥有很多很多不同的 archetype， 就是不同的原型，或者是我们知道的人格特。在我们的内在里面，所以对我来说，原型就是透过一些隐喻的方式来显露力量，但是它的影响是深不可测的。那原型的这个所谓的学派的祖师爷荣格就说：“他说他与其想要当个完美的人，他更想要当个完整的人。那这其实就跟我们刚刚说这个盖房子盖出我这个建筑物的概念，或者是修复出我这个瓶子的概念一样。那问题是，到底什么样才叫做是完整呢？所以我相信很多人在做自己人生追求的时候，都会问一个问题说：说那我是谁呀、啊？哈。”那其实这个问题是一个需要问自己一辈子的问题。心理学很喜欢把人分成不同的类别，就好像我们会说，呃，十二个星座啦，或者是我们会分生肖啦。但是我们有的时候呢，你会发现说，好像我们也不完全就是那个星座的样子，或是不完全是那个生肖的样子。我们有时候会觉得说，嗯，我们好像在不同的情境面、面对不同的对象或不同的关系的时候，我们有的时候会呈现这个样子，大部分的时候又是某个样子。但是这些样子全部都是我嘛。那荣格的说法就是像我刚刚说的一样，因为这些全部都是构成你这个建筑物或瓶子的单元嘛，所以所有你呈现出来的样子都是你。因为我们每个人本来就是混杂着各种矛盾、复杂跟正反两极，所以重点来了，重点不在于你是谁，重点是你是不是可以把这么多复杂的成分或单元自己进行整合呢？那除了回答你是谁或我是谁的这个问题之外，我们有可能会提出的第二个问号就是：好，那如果我知道我在不同的时间、不同的空间、不同的情境或关系里面，我会有不同的样子，那我这个时候像谁，或我这个时候是谁呢？那其实呢，在原型的理论当中，我们之前也提过，每一个原型都蕴含了正反两面。那我在之前念过的五种小孩里面，我们也会提到，每一种小孩都有他的光明面跟阴影面。那这就好像你想想看，再怎么样独立的人，也有他依赖的一面；再怎么样耍废的人，可能也有他勤奋的时候；再怎么样稳定的人，也会有不安稳的时候等等。所以，我们关于现在的我像谁，或者是等于就是。在问说，现在我的光明跟阴影面的部分到底分别是什么？那我在呈现的是哪个部分？那通常我们来谈谈光明面好了。光明面的一面呢，其实通常我们活到这么大的岁数，我们通常都有自己的生存之道，就是你的非常善于运用在存活或运用在生存的一些特质。那这些特质呢，极度有可能就是你的个性或人格特质当中比较光明或正向的一面。但是有光明就会有阴影啊，因为所有的光明里面都蕴含着黑暗嘛。所以呢，潜藏的阴影面呢，其实呢，如果你故意假装看不见它或忽略它的时候，它就有可能会一点一滴的吞噬你的生活、人际甚至健康。所以相对来说，反而阴影面是我们每个人在了解自己的路途当中非常关键、非常重要的一个层面。那阴影面是什么？简单来说，就是我们自己身上都有，但是却不太愿意去承认的那一个部分。那依照心理学的概念来说，如果我们陷入了负面情绪的状态，然后在我们的下意识或无意识的状态里面，我们不被自己所理解或接纳的那些内容或那些部分，那因为那些阴影的部分会使我们的逻辑思考失去正常运作的功能，那我们就会经验到一种好像灾难化的感受，然后我们就会表现出情绪化的想法跟行为，然后把人带到一种好像乌云重罩顶，伸手。不见五指的无助状态当中，那这个时候呢，我们就处在阴影的能量里面，而且这个阴影有后坐力，它甚至会产生一些让我们在事后感觉到懊恼的结果。那所有这些负面的情绪，我们失去正常的逻辑思考，我们感觉到很灾难、很情绪、很乌云罩底的状态，这些背后的元凶就是我们说的，就是阴影我，或者是也有人叫它叫做情绪阴影啊、哦。那其实呢，阴影它是会有一些发展方向的。比如说呢，阴影会以以一种，比如说你重复过去的情感经验的方式，呈现在你的人际关系当中。最简单的，比如说你的父亲对你来说是一个什么样的形象，你就有可能导致你在选择嗯、呃、你的对象的时候，有可能是选择跟他一样，或是跟他完全不一样的哦。另外一个呢，阴影让我们在我们的人际相处当中呢，会有某些信念上的坚持。比如说呢，我们很怕别人看不起我们，或者是我很怕别人拒绝我们。那这个时候，你的阴影在作祟起来的时候，就会产生一些带有情绪，或者是一些带有。一些比较失常状态的生与意的一个行为哦。另外呢，阴影会让我们在人际关系当中出现一种难以控制的自动化行为，或者是惯性的行为，或者是说你的习气，就是你明明知道这些事情可能会导致一些让你很痛苦的感觉，可是你可能就是会忍不住想破坏，或忍不住想批评，或者是忍不住想要去的阻止，或者是掩藏，或者是欺骗，这些都是阴影我带。给你的某些所谓的难以形容的、难以控制的一些习气的动力哦。另外呢，阴影也会让我们反复的陷入一种特定主题的恐惧感当中。比如说，很多人就常常会处于一种觉得自己不够好，或者是呢，觉得呢，我好像都是不受欢迎。哈，那这些东西其实背后的动力都是你的阴影我，或者是情绪阴影。换言之，在我们面对自我，要察觉说我到底这时候像谁，我在展现什么层面的自我的时候，在自我觉察的时候，必须问的问题就是：什么时候你可以看到自己的阴影？那通常哦，这个时候都是。别人惹到你的情绪，或者是激起你的情绪的时候，那所以当你情绪起来，或者是你有受伤的感觉起来的时候，这反而是一个学习的机会，就是你要学着去洞察跟理解说，说这个时候你被勾动到的到底是什么？你为什么会有这样的情绪？你为什么一直都会有这样的受伤或恐惧？那这样的时候，你就可以去了解，也许是你某个阴影啊，就是某个原型的阴影面被启动起来。让你感受到了一些生存恐惧的事情，然后借以来啊、呃、面对自己，并且呢去化解这样子的恐惧，然后你就可以呢过关斩将呢去活出一个不一样的人生跟生命哦。那我们既然谈到了我是谁，又谈到了我可能在不同的时空里面会有不同的样子，那我们知道我们会有光明跟阴影的原型的不同层面。所以呢，既然有光明跟阴影面，那就会牵扯出第三个必须要问自己的问题，就是我该怎么样平衡光明跟阴影？比如说呢，有一个所有人都有的一个共通原型叫做小丑啊、哦。那小丑的重点我们都知道，小丑就是什么？他的工作，他的行为。会撞就是他要戴着面具，他怎样画着一个笑脸，或画着一个又哭又笑的脸，但是他就是戴着这样的面具去取悦所有的人。那很讽刺的一的地方在于说，为什么他是共同原型？因为我们每个人如果想要成为一个完整的人，我们就不能够只戴着一个面具或是一个样貌在世界上生存嘛。所以呢，我们所谓的这边要平衡的意思，就是要让自己不同的人格原型。都有出来气，嗯，出来透透气的一个机会，然后让那些圆形的光明面跟阴影面都可以被看见。或者是说都可以上舞台去表演哦，所以呢，在认识原型的这些地方，其实等于就是我们在问我们自己这几个人生或命运当中重要问题：我是谁？我这个时候像谁？我的光明跟阴影，我应该怎么样去平衡或者去整合呢？所以呢，这是在我们学习原型或者学习神圣契约的时候，一开始非常重要的，必须要去好好认识的前提哦。那当然，就是要继续来念念《神圣契约》的系列了。其实刚刚呢，我有提到所谓的共同原型啊、哦，这个意思就是说，这是我们每个人，就是人类每一个人都会有的原型。那这个原型，我们称它为共同原型。其实，在之前我在讲小孩的时候，曾经提过一些哦。那这个共同原型其实包含了有四个面相，也就是我们每个人都有四个。这个共同的原型，我们每一个人都有哦。那这四个面相分别是情感、思想、行动跟欲望的类组。那每一个面相，它会有一个代表性的共通原型，也就是我们每个人都有的。然后在共通原型之下，就会衍生出一些相关的潜在的原型哦。那我们就要一个一个来跟大家分享介绍一下啊、哦。所谓的情感的共通原型，情感共通原型它出现的叫做受害者、哦那受害者代表的是什么？代表的是一些我们说不出口，但是又重复发生的一些情绪经验、哦、那既然是受害者，表示他常常在心中出现的对话就是“别人都对我不好、哦”。所以呢，情感的共通原型这个受害者呢，他是我们内在一股责备他人的一种情感的倾向。然后呢，我只要在心态上觉得说他人对不起我，那我就不用去面对过去我还没有解决的一些心结或账。哎，那当然，这个受害者也是有光明面跟阴影面的啊。他的光明面就是呢，这个受害者提醒我们要考验我们的自觉力，引导我们去看见自己可以负起责任的那个盲点。但是受害者落到阴影面的时候，就表示说，就是我们刚刚说的，遇到事情的时候，倾向于先责怪别人，觉得别人对不起我。那跟受害者这个情感的共同原型相关的潜在的原型有哪些呢？包含了你会听到像是霸凌者、英雄、男神、父亲、皇帝、王子，或者是女性的系列角色，像是女神、母亲、女皇后、皇后。公主或闺女，还有恋人、爱人，以及呢志同道合的伙伴等等，所以这些呢都跟我们的情感的元素或情感的面相比较有关系。那在我们人格特质的第二个面相叫做思想。思想的共通原型，我们叫它叫做破坏分子，或者是说自我破坏分子哦。那它代表的一句话就是，它常常会讲“去你的狗屁框架”，就是它很想要突破别人给他的一些制约哦。所以破坏分子代表的一种能量，就是想要暗中破坏，想要背叛自己，或想要背叛他人意志的层面。那这个破坏分子呢，其实跟我们后天所受的教育，跟我们所成长的环境，其实是有相。相当的关联性的，因为呢，这四个共同原型都跟我们的生存有关。那生存本身对人来说或许是件有趣的事情，但是你要知道，如果我们可以 survival 存活下来的话，其实呢，在 survival 的过程当中，其实是需要经历很多的困难的。那这种感觉就好像是你想想看，你的小时候，如果你小时候犯了错，然后父母惩罚你，他惩罚你的方式是把你关在门外面，不,不让你进你的家门。那一个小孩在门外面可能会觉得很冷啊，很生气啊。那你可能会想要指责父母，但是你又因为很想要进家里去，所以你就不得不去讨好父母，所以你要想办法让你的爸爸妈妈消消气，以便让你可以回到屋子里面去。然后在那个瞬间，你可能会体验到说啊，你自己是很渺小的。那这时候呢，我们就可能会学习到一些事情，比如说我们可能要把我们自己的需要，或者是渴望，或者是欲望，或者是情感隐藏起来。那如果说我笑小声一点，我少惹一点麻烦，讲话轻声一点，把自己收到最小的时候，这样我是不是就可以在我的原生家庭里面存活下去呢？但是那些原本在我们小时候用来保护自己生存下来的这些思考过，在里面内在所反转的一些内在对话的声音，在我们长大之后，却可能转成我们内心世界的一种具有迫害性的声音，就会变成一种像是批判一样的声音。比如说，变成说：“对，我不该这么做，我这样做是不对的。”所以，他就会去压抑通往本性的路。就没有办法的好好的成为一个真正像自己或做自己的人，但是呢，因为他是配合的，他是被训练的，所以他也没有办法彻底死心塌地的当一个所谓循规蹈矩的人，所以我们就会像洋葱一样，把自己一层一层的包起来，把我们的原始心灵包裹起来。但是，各包裹起来的东西它并不会消失啊，所以呢，累积久了之后，就会转变成一种蓄势待发的一种叛逆性，或者是一种自我的破坏性。但是，这也隐藏着对我们自己缺乏自信，所以不敢光明正大表明自己真正感受跟想法的部分。所以，我们就只能采取一些比较隐晦或具有破坏性的方式来展现。同时呢，我们有可能因为没有办法肯定自己的能力，就只好去消减别人的能力，无形中也阻碍自己走向成功跟光明。所以，破坏分子在思想类组这边其实是有很多在学习、跟成长、跟教育或者是教养的过程当中的一种冲突。因此呢，好的破坏分子或者是光明面的破坏分子，他其实得去面对自己心里的自卑感，找到不再设限的方法，自我破坏、自我突破。那当然了，如果是阴影面的话，就表示他会有一种破坏性的冲动，然后他就会呢，在他后天的成长的环境当中里面呢，他会不断的为他自己在教育的过程当中所受的压抑、暴拘，然后故意造成一些破坏的方式，有可能破坏自己，也有可能去破坏别人哦。那当然，在思想类组当中，跟破坏分子相关的潜在原型，就可以看到都是一些跟思想的表达、思想的传递或思想的展现。或思想的价值有关的一些原型，比如说像传道者就是主教，或者是授业者，比如说像老师，或者是解惑者，比如说像是你的指引者，或者是心灵导师等等。还有呢，就是像诗人，或者是说故事的人，或者是书记官，还有像是魔术师变戏法的人，倡导者、修行者、隐士，还有幻想家，还有远见者，还有工程师跟 v i r g e n t 处女等等。这些都是跟思想方式的能量比较有关系的，而第三个类组就是行动的共通原型了。这个大家应该会比较熟悉一点哦，因为它就是我们探讨也念念过很久的小孩的部分哦。那小孩的部分代表是什么？代表是成长过程当中所面临的，我们在独立。跟负责任之间拉扯的张力，但是也意味着，当我们踏出行动的脚步的时候，所会面临的生存恐惧。那我们特别在这个部分呢，我会提到的，就是从佛法心理学中带出来的五种小孩，以及呢共同的，当五种小孩都有受伤的时候形成的第六种隐藏的小孩，叫做创伤小孩哦。其实我们会知道，在心理学上来说，其实这个小孩是一种心理能量，也可以把它形容成说。每一个人的心底都住着一个孩子，那这个孩子呢，是因为我们在童年，在我们的原生家庭里面，我们在父亲跟母亲所构成的这个关系或环境里面，我们要存活下来。所以，对于成年人来说，小孩原型的存在呢，其实呢也代表，因为小孩总是有他天真、浪漫、有创造力跟可爱的部分，所以他为我们的成年生活贡献了某些趣味，也平衡了我们成年生活当中过于严肃的责任感。但是，因为小孩的原型，他跟我们的生存恐惧或者是存活的行动模式比较有关系，所以它也会包含着一些。在我们的小时候，或是过去生当中没有被满足的欲望，以及到了成年了都还没有办法跨越的一些情节或障碍，所以我们有可能就会因为这样而做出无法控制的去做出一些跟我们自己想法截然不同的行为。所以呢，因为他是小孩嘛，所以呢，内在小孩的原型是我们内心深处所脆弱的一个角落里面呢，它藏在那个地方，所以那里面隐藏着我们因为害怕，因为恐。惧。去，因为没有被照顾好，没有被得到爱，因为无法承认、无法独立而所导致的各种种种的挣扎，或者是在面向独立，或是必须独立的时候所感到的害怕。所以呢，如果说我们把人生视为是一个一场旅行，这个旅行有可能是去旅游的旅行，也有可能是履行义务的旅行的话，那我们就要必须从一连串的这些所谓小孩的反应跟行动当中，找出我们的重复模式。所以呢，你会是哪一种小孩？你是被指责，还是乖小孩，还是一个所谓的被丢弃，或像我一样是个孤儿，或者是呃街头的小孩等等之类的？这些孩子其实呢，都是一个重复会出现的习性，也代表了我们一直处在这样的一个行为模式当中哦。然后呢，跟这个行动力或是行动的层面比较相关的潜在的原型，除了小孩之外，你可以看到有一些人像是重建者或破坏者，有些人很像复仇者，有些人有反抗者跟叛逆者的原型，有些人是 healer 疗愈者，有些人像救世主一样，他是弥赛亚，有些人像驱魔师或萨满。有些人又有可能是带有仆人或管家的这个特质，那有些人是战士或者是先烈，就是牺牲者、哦、那有些人像是运动选手、运动家，或是变形者或寻道者，那这些都是跟我们的行动模组，或者是我们怎么样在生存的这个部分上展现我们的行动能量相关的原型。再来就是最后一个类组了，它当然就是欲望类组的共通原型了。对我来说，这组的共通原型其实有两个哈，一个叫做小丑，因为我们刚刚说了，小丑他会为了呃适应环境或者是为了妥协去呃发，就是戴上各种的面具。那其实也代表了说呢，他要透过伪装的方式或戴面具的方式，呃，怕自己的某些地方呃，就不要让大家被发现他自己内在真实的样子。那这也是我们很多人会共同出现的一种行为模式，或者是我们的欲望的感受嘛。那另外一个欲望类组的共同原型叫做娼妓啊、哦。那这娼妓代表的共同原型就是：我可不可以为我所想要做的事情、我想要完成的欲望，去把全身都投入进去？还是我为了要存活下来的这个恐惧，所以我可以把自己的身体都献出去的这个感觉？换言之哦，小丑跟娼妓这两个原型代表着我们对现实世界的欲望，同时也是对于自己是否会出卖自己的精神和自己的身体的完整性，来换取外在物质好处的那个恐惧感。也就是说，我们对现实世界或物质环境所展现出来的欲望或渴望，背后可能就隐藏着我们还没有察觉到的创伤或恐惧或害怕哦。因此呢，跟小丑、跟娼妓相关，也就是欲望比较相关的潜在原型呢，包含了像是你对于钱的概念，比如说富翁或守财奴，或者是你对于别人的才能上，你是用乞丐的方式，还是小偷的方式，或者是你对于你自己的魅力这种欲望，你有没有万人迷，也就是你是堂皇还是蛇蝎美人、茶花女？或者是呢，你是不是对于同伴之间的伙伴，或者是你感觉到说你很想要吸走别人的生命力的吸血鬼，或者是呢，你会依赖在某些东西上面成为一个上瘾者，或者是你有赌徒或享乐主义，或者是八卦，或者是呢，当间谍、骗子、吹牛者等等的原型哦。所以呢，这几个索尔朵所提到的这四个共通的原型，跟其中的一些不同的子分类或者是潜在原型，它都有可能呢出现在某一个人身上，然后形成了某些组合的方式。所以我们必须要了解受害者、破坏分子。还有某一种小孩，以及呢，娼妓或者是小丑，他会是你一个人，就是每一个人你自己的神圣契约当中，跟我们的生存有关的一个个人原生模式当中，一定都会有的四个原型。然后我们必须要先去知道这四个原型在我们自己的身上，跟我们的存活课题到底有什么呃攸攸关的地方。我们会展现出怎么样的行为模式？比如说你是哪一种小孩，我们会展现什么样的？一个思想的模组，那你可能会知道你在生存的这件事上是怎么想的，你在生存这件事情上的感受是什么，还有的欲望是什么。那这些东西组合起来的时候，会帮助你更了解自己一些。所以没错，我说了这么多的一些呃，其中的小小重点。其实呢，在神圣七月两阶段的课程当中呢，重要的就是要透过这个学习，然后去引导所有的每一个参与的学员，就是你自己啦，哈，或是你这个人，进入你自己的神圣七月当中。然后我们去让你认识一下原型符号的各种解释跟分析的技巧，以及当这些原型出现在你的生命或生活当中，或者是你的关系当中的时候。该怎么样的运用？同时呢，你也可以了解到说如何最大限度的去利用这种改变生活的教学的这些模式，就是认识自己，然后透过我自己的一些转变跟修炼，来自转造成公转，就是你的环境跟周围的东西改变了、哦。那我觉得这个课程其实上是其他地方都没有的，因为你要先了解自己的心态、自己的人格特质，你才会知道你为什么会展现出什么样的行为，而你的行为。你的说话、你的行为、你的意识、你的情感、你的欲望，到底会对你自己，还有对你周边的人际关系产生什么样的影响力？然后这些影响力又会为你吸引来更多什么样呢？填充在你生命当中的各种关系、各种环境或各种呃不同的物件，会充斥在你所生活的这个环境或氛围当中。而这些东西都构成了你这一生的生命，同时也有可能会影响到你的下。一辈子也说不定哦、喔，所以呢，学习这个所谓的神圣契约，对我来说，它真的就是一个连带疗愈，呃，也连带修行的历程、喔那其实呢，在学习神圣契约的过程当中，里面呢，其实很多的呃教授原型的老师或者教授神圣契约老师，比如说呃 Karan m i s 或是融合学派人都会知道说，其实呢，我们在所有学习的历程里面，都跟我们培养我们的人生或生命智慧是有关系的。那我们只要有智慧了，有关照的智慧的时候，我们才能够去解释自己直觉的能力，以及对自己的命运感的了解。而当我们开始了解。自己认识自己的时候，我们才有可能去做释放你自己最大的潜能的这件事。但是呢，这件事并不容易，它就好像是一个炼金术士在做的事情一样。所以，总而言之呢，在这个课程当中，你当然就是会学习到了解自己的神圣契约，因为神圣契约就是用这些圆形的符号跟语言的编码，在我们每一个人的心灵和灵魂当中所展现出来的生活任务。然后，透过我们自己的原型模式，我们可以。来了解自己，然后呢，识别出我们的原型模式，也有助于我们去理解我们自己的情感、我们自己的情绪、我们自己的思想、我们自己的欲望跟我们的行为模式为什么会这样子出现的产生。那这样的话呢，我们可以更了解自己，也可以更获得真实跟健康的自我。那当然呢，你了解自己，了解你自己的身与意，了解你的影响力，你就会了解到你自己的人生轨迹、你的命运其实呢不由别人控制，没有掌握在别人的手中。也不取决于说你的父母或周边的伴侣或是其他人是否赞成你的选择。你也不见得一定要去配合别人或者是妥协哦，所以呢，改变你自己的生活的质量跟方向，那其实就在于你如果可以开始认识到你自己的神圣契约，你要体验的是什么样的题目，然后你自己身上有哪些的原型让你造成了你会有这些你所要面对的生存恐惧或挑战，那你可以怎么样呢？去选择你到底要选择啊逃避，还是选择回避，还是选择躲起来不动作，还是你要去。去选择去面向它超越它甚至去展开新的可能性，这些都是你可以做的决定啊！其实呢，这些自由意志或者这些自由的选择权还是在你自己身上的。所以呢，在我的课程里面为什么会分为两阶段？因为呢，第一个阶段当然是要先认识原型嘛。所以我们要从自我觉察的过程当中去了解荣格说的原型有哪些，然后阴影面是什么，光明面是什么。那我们要去认识这四个情感、思想、行动、欲望的类组里面的各。各种不同的潜在原型到底是怎么样？当然，最重要的是，因为行动类组当中是我们很重要的部分，所以我们要来特别的跟大家呢分享的更多、更细致，而且你可以实际上操作一些有关于无中小孩的原型跟生存恐惧的探讨。那这里面其实你会发现，我会讲到非常的多，比如说有身心灵的一些学问，有心理的一些尝试，有神话学的一些，还有能量疗愈的部分。那我们必须要去了解到每一个心灵原型的特质。然后我们也可以有很多不同的个案，从你自己身上，从别人的你身边的关系的人，你所可以观察到的部分，然后怎么样去来跟自己的生命经验结合，然后去作为可以运作在未来的生命的事件当中的。那当然呢，其实我们会运用的工具是圆形的牌卡，所以呢，既然它是牌卡，它就有各式各样很多透过不同的占卜或排列的方式，你可以呢做更多更多的探索。那在你了解。写自己的原型之后，我们就会进入第二阶段的灵魂蓝图的解读课。那这个解读课里面，其实包含了说，你必须要了解，那你真正的神圣契约盘是什么？而这个神圣契约盘，它其实很不单纯，它基本上包含了过去、现在、未来，所以总总共是一个三个圈、三个轮子的立体的一个所谓的契约图。这里面承载了你所有的灵魂蓝图，所以我们必须要了解，我们怎么样可以排列或探索出我。我们自己的灵魂蓝图，那这里面还包含一点点占星的十二宫的意涵、星盘的概念，还有灵魂蓝图到底会教给我们什么样的事？总而言之，我们就是希望能够透过神圣契约盘，能够更深入的去了解自我与生命，获得真实健康的自我，并且能够改变我们生活的质量跟方向。当然，这其中还有很多很多的这个解读的实战，希望你可以成为自己的心灵原型顾问，也可以用来做。为照顾者或助人者的一个发挥哦。那其实对我来说，这个《神圣契约》系列的课程是我的年度大课程。那其实呢，宣传一下，在2023年的11月份，我们会开始启动在周五的晚上。所以有兴趣的听友们呢，其实欢迎你上相关森林，嗯、呃，或者是右一老师自己的粉丝专业，那上面会有相关的一些课程的细节跟活动资料，你是可以查询，也可以提问的。因此呢，今晚的念念原型，我们讨论了神圣契约的这个系列，其实谈到的就是四种与存活有关的共同原型。当然呢，这里面会包含之前仔细念过的五种小孩。它其实我的目的还是希望大家每次可以透过一点点、一点点的方式去认识自己的人格特质，以及我们在面对生存或面对存活的这个题目的时候，我们可能会产生的心态是什么？我们的心态是什么？我们导致出来。的种种行为是什么？我们想发挥的影响力是什么？以及所吸引来的关系跟环境是什么？当我们都认清楚、了解跟探索呢，知道这一些的时候，我们就借以进行我们自己的疗愈跟修炼。这样的话，我们个人的生命就会更扩展哦。所以非常感谢你聆听今晚的 Soul Blossom， 下周四的晚间欢迎你继续收听又一念念。